0: Souvent, les territoires urbains, je trouve, on a toujours tendance à vouloir les valoriser peut-être davantage que ce qu'ils sont en réalité. Et l'identité d'un territoire, dans sa fragilité aussi, c'est une belle chose. Sa fragilité peut être sa valeur. On va, à un moment donné ou à un autre, on est quand même de plus en plus nombreux, renoncer à une forme d'étalement urbain. On sera obligé de renoncer à la maison individuelle à quatre façades cette idée de globalisation de l'écologie, c'est-à-dire ne plus seulement être dans une forme de, de, d'écologie urbaine, hein, mais dans une écologie existentielle.
1: Bonjour Anne Solange-Muy, Bonjour. nous sommes très heureux de vous recevoir dans notre émission aujourd'hui, je sens que nous avons beaucoup de choses à nous dire, donc euh, voilà, je profite de cette introduction pour également remercier le restaurant L'Amourette de Montreuil, qui, euh, qui a très, très, très gentiment accepté de nous recevoir euh, de ce très beau cadre. Euh, donc Anne Solange, pour celles et ceux qui ne vous connaissent pas encore, vous êtes docteur en, géographe et, en géographie et spécialiste des politiques de développement durable. Vous avez notamment enseigné à, à l'université de Paris-Marne-la-Vallée ainsi que celle de Sergy. Vous êtes également à la tête d'une agence de conseil en stratégie territoriale qui travaille notamment sur toutes les problématiques liées à la concertation citoyenne. Par ailleurs, vous avez été pendant trois ans rédactrice en chef du, magasin, du magazine écologique, Et là, cette année, au printemps, vous avez lancé, avec le philosophe spécialiste des questions urbaines Thierry Paco, la maison d'édition Terre Urbaine, qui donc reprend un des titres de ses, de, d'un ouvrage et euh, qui traite notamment, mais pas que, des thèmes de l'écologie et de l'environnement. Pour commencer cette interview qui devrait passer beaucoup de thèmes, je vous propose donc de parler d'abord de la crise sanitaire que nous subissons depuis quelques mois et donc une crise de santé publique qui a la particularité d'avoir été abordée notamment sous l'angle de, de l'urbanisme, de la réponse voilà, concrète dans l'espace public. On a notamment beaucoup parlé d'urbanisme tactique pour parler de la façon dont on avait créé de nouvelles pistes cyclables ou réaménagé des places de parking afin de limiter la densité des foules dans l'espace urbain. Et donc, est-ce que vous pensez que ce genre d'aménagement sont amenés à à perdurer Est-ce que vous pensez qu'en fait, il y aura vraiment un avant et un après Covid-19 dans l'aménagement territorial et et surtout urbain
0: Oui, alors effectivement, c'est vrai qu'on a tous envie d'une certaine façon qu'il y ait un après en fait Covid, parce que bah, le avant, on le connaît, il n'a pas été satisfaisant ou tout du moins, en grande partie, pas satisfaisant. Et d'avoir un après, bah, ça serait... Bah, Ça serait super. hein. Donc, euh, les pistes cyclables. Quand on les regarde, euh, quand on les emprunte surtout, parce que quand on est cycliste et qu'on emprunte les pistes cyclables, je pense qu'on se rend compte qu'elles ne sont pas euh, partout euh, pareilles. Donc, il y a des communes qui ont investi, euh, je dirais, euh, dans dans cette opportunité de créer une mobilité alternative et un peu plus écologique à la voiture, euh, qui a été, euh, du coup... euh, sollicité en masse. Hein. Je pense qu'il y a énormément énormément de gens qui se sont rabattus sur leurs véhicules motorisés. et d'ailleurs on l'a vu là, quand il a fait chaud la semaine dernière, paf, allez hop de nouveau un bon petit pic de pollution. Donc euh, le vélo c'est une bonne alternative Paris par exemple si je cite cette ville, bah, d'avoir euh, la rue de Rivoli euh, dédiée euh, à la mobilité euh, écologique depuis la Bastille jusqu'à la Concorde c'est historique, à mon sens. C'est euh, pour quand on est cycliste et qu'on l'emprunte, bah, c'est extraordinaire parce que tout d'un coup la ville nous appartient, alors qu'à jusqu'à présent elle appartenait, je dirais, aux, aux voitures. Donc, euh, bah, rouler au milieu de cette rue, c'est magnifique. C'est, euh, ouais. c'est se mettre tout d'un coup dans cette architecture. Euh, voilà. À côté de ça, bah, quand on prend la banlieue parisienne, moi je suis euh, évidemment banlieusarde, donc. Euh, je suis amené à circuler un peu partout dans la région parisienne. Bah, Ce n'est pas du tout pareil. Et là, on voit aussi l'investissement des, des communes et les moyens qu'elles ont pour, euh, pour dédier euh, une place au vélo. Donc, euh, bah, pour certaines, euh, bah, c'était des petits plots, <rire> des lignes jaunes qui vont bientôt disparaître. D'ailleurs, c'était l'opportunité, je dirais, de tester un... Une alternative qui, à mon sens, a fonctionné. Quand on était cycliste, on s'est vu avec une fréquentation. On n'a pas de chiffres, mais il suffit visuellement de constater que franchement, la fréquentation a été doublée pendant cette période post-Covid et le déconfinement. Donc, c'est à mon sens qu'il y a une, une opportunité à saisir. Donc, ce qu'elle va être saisie, Ça, l'avenir nous le dira. Mais...
1: OK, donc vous pensez que ces aménagements ne, ne passeront pas l'été
0: Non pour la plupart des communes, soit celles qui l'ont testé, c'est parce qu'elles avaient l'ambition de le faire et que ça devenait une opportunité pour le, l'expérimenter. Je pense à Paris notamment. Je suis persuadée, je le sais pas, hein, je, je, j'affirme quelque chose que je, que, que, dont je n'ai pas du tout la certitude, mais je pense que Paris avait dans l'idée euh, de, de développer davantage ce, ce type de, d'aménagement, de le tester en tout cas. Et là, ça a été l'opportunité rêvée pour le faire. Euh, d'autres, d'autres communes euh, ont oh, n'ont pas joué le jeu, de toute façon il y en a certaines qui, ne l'ont pas, qui n'ont même pas dédié un, un petit espace à ça et puis, euh, et puis d'autres qui ont joué le jeu euh, bon, se sont rendu compte que finalement c'était pas forcément très emprunté ou peut-être pas très utile et donc vont les, vont les, vont les enlever mais, euh, mais, mais bon ou pas, ça dépend ça dépend aussi des résultats <rire> au municipal donc ça dépend de beaucoup de choses je pense, mais euh, non, je pense que voilà
1: vous, votre avis sur la question, c'est que ça, ça, ça va pas. C'est, c'est joli, mais ça va pas durer.
0: Non, sur les mobilités, je pense qu'en fait, euh, quand, quand le, le, le Covid a commencé, moi, je, 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 je m'interrogeais beaucoup sur, sur l'avenir des, des, des villes. En fait, notamment, je me, je me disais, bon, voilà, qu'est-ce que ça va changer Est-ce que ça va changer des choses Est-ce qu'on est amené à vraiment repenser nos espaces de vie Est-ce que, notamment, moi, j'avais l'impression que ça serait plus sur, sur l'habitat C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on vit majoritairement dans des logements, je dirais, petits, étroits, en tout cas pour ceux qui sont en milieu urbain et qui n'ont pas la chance d'avoir une maison avec un jardin. Et ça reste quand même, de toute façon, l'avenir de demain. C'est-à-dire qu'on va, à euh, un moment donné ou à un autre... On est quand même de plus en plus nombreux, renoncer à une forme d'étalement urbain. On sera obligé de renoncer à la maison individuelle à quatre façades. Sur la question de de l'habitat, en fait, c'est vrai que moi, la question que je me posais, c'est... Enfin, j'ai l'impression, et ça, c'est d'un point de vue individuel, qu'on n'a pas tous vécu le même confinement. D'ailleurs, les gens le le disent, en témoignent... euh, euh, il y a une forme d'inégalité qui a été très forte et je trouve qu'on n'en a jamais réellement parlé. Peut-être Patrick Bouchin a dit un mot là-dessus que j'avais trouvé vraiment pertinent. Il avait été l'invité de France Culture et il avait, il avait énoncé justement le fait que ça le, ça le révoltait, lui, personnellement, qu'on n'ait jamais pensé à ces gens qui vivent dans des logements sociaux et qui ont vécu le confinement entassés les uns sur les autres.
1: Et qui, en plus, ont continué à travailler pour beaucoup.
0: Exactement. Et ça... On a complètement écarté ça. Il y a une France qui a été, à mon sens, partagée en deux. D'un côté, ceux qui les plus précaires, c'est-à-dire à à la fois dans leur habitat, mais aussi dans leur famille, à la fois aussi dans leur métier. C'est-à-dire que bah, les les salariés, je dirais presque tout confondus, mais les salariés en majorité et surtout les fonctionnaires ont été extrêmement privilégiés dans cette crise. Alors, c'est, c'est un jugement de valeur que je porte, mais c'est aussi un constat. C'est-à-dire que les fonctionnaires ont touché 100% de leur salaire, les salariés du privé, 80%. Euh, bon, j'ai envie de dire, ceux qui ne sont pas sous cette forme de statut économique, bah, il fallait qu'ils vivent, quoi. Et il ne leur restait pas grand-chose pour vivre. Enfin, que ce soit les gens du spectacle, que ce soit les gens de la culture, que ce soit les indépendants, que ce soit les... Les milieux du tourisme, enfin tous les milieux qu'on connaît, hein, qui, ont été, qui ont été énumérés. Mais, mais je trouve qu'à ce niveau-là, il euh, bah, y a des oubliés. Et les oubliés, bah, on les a écartés aussi d'un, d'une forme de débat pour ne parler que d'une, d'une espèce de, de majorité qui serait une majorité euh, favorisée. Quoi. Et ça, c'est vrai, hein, c'est une majorité favorisée, mais ça n'empêche pas que tous les, les plus démunis... Euh, d'avoir dû encaisser, je pense, un certain nombre d'épreuves qu'on a oublié de citer, quoi, et notamment concentré dans les villes. Hein. Et ça, j'aimerais bien, enfin, si j'avais un souhait à faire, hein, mais c'est très utopique. Mais j'aimerais, je, si, si, si moi je devais militer pour quelque chose, ce serait une ville de mixée avec justement, je dirais, une reconnaissance des des fragilités de cette ville, en fait. C'est souvent les territoires urbains, je trouve. Euh, on a toujours tendance à vouloir les valoriser peut-être davantage que ce qu'ils sont en réalité. Et l'identité d'un territoire, dans sa fragilité aussi, c'est une belle chose. Quoi. C'est, 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 c'est sa valeur, en fait. Euh, sa fragilité peut être sa valeur.
1: Et donc, par fragilité, vous, vous faites référence notamment aux densités humaines
0: euh... ben Oui, en fait, euh, je trouve que ce qui tient, ce qui tient le, le lien entre les gens, ce n'est pas nécessairement... Euh, le, la, la, la qualité de l'espace. En fait, ce n'est pas parce qu'on habite une maison avec euh, un jardin qu'on va être plus heureux. Je pense qu'en fait, on est heureux dans un territoire que l'on choisit. Donc, on, on est heureux quand on choisit de vivre là où on arrive à vivre. C'est-à-dire que... Et on le voit euh, par les migrations, on le voit par ces gens qui sont obligés de fuir parfois un territoire parce qu'il y a la guerre, parce qu'il y a la famine, parce qu'il y a la maladie... Et qui n'ont pas choisi de venir s'installer dans un autre territoire. Et l'installation se fait toujours de façon compliquée, euh, tourmentée. Enfin euh, voilà, c'est et, et laisse des traces dans les générations qui suivent. Là, moi, je pense que euh, un territoire, euh, bah, un territoire, c'est c'est vrai que c'est, c'est en fait c'est comme une personne. C'est d'une certaine façon. Euh, Personne n'est parfait, on a tous des défauts, on a tous des qualités. Un ben, territoire il a les, les, les qualités de ses défauts et les défauts de ses qualités. Donc ben, la densité, le, la surpopulation, euh, euh, effectivement, c'est jamais, c'est jamais une solution, euh, mais ça reste une réalité. Donc comment on affronte une réalité ben, On l'affronte non pas en lagnant et en essayant de... de, de de régler le problème en le reportant sur les franges. Mais on l'affronte, quoi. on l'affronte et puis on essaye de, voilà, de, de trouver des solutions.
1: Vous avez vraiment souligné l'idée que la densité n'était pas dénumée d'intérêt. Moi, j'ai envie de rebondir sur, sur ce fait qu'on a pu observer pendant le confinement où une grande partie des citadins, les franciliens en premier lieu, mais pas que, hein, toutes les grandes villes de France sont concernées. Euh, beaucoup de citadins donc, qui, ont, qui, ont, qui ont fui les villes pour aller à la campagne. Euh, à tel point que beaucoup se sont mis à, à prophétiser une sorte de, de retour en grâce des, des campagnes et une sorte de, même de, d'exode urbain, si je puis dire. Et, euh, et donc, en fait, est-ce que déjà, d'une, vous, vous pensez que ça, ça pourrait se faire pour, vraiment au long terme Ou alors, est-ce que ce euh, ne serait pas un peu, un peu un piège, en fait Parce que euh, ce, c- ces mouvements de population vers les campagnes pourraient avoir un, un impact écologique très fort, que justement, la densité oui. peut éviter, peut mitiger oui. Un
0: impact, un impact écologique et économique. C'est-à-dire que, euh, écologique, alors, ceux qui sont partis pendant la, 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 le, le Covid, c'est les, plus, c'est les plus aisés, en fait. C'est les classes aisées. Parce que ce sont celles qui avaient, en règle générale, ou les moyens de louer un bien à l'extérieur de la, la ville. Ou celles qui avaient déjà un bien par leur famille, qui ont fait un regroupement familial, qui avaient une maison en résidence secondaire, des choses comme ça. Mais c'est un impact donc écologique parce qu'effectivement, ça, si on est dans la logique de chacun sa maison à la campagne, il y a forcément un étalement urbain qui va jouer. Et puis, des petites communes qui sont aujourd'hui dites rurales avec peu d'habitants, donc peu de moyens financiers, vont forcément être demandeuses d'avoir des, des, des constructions, parce que ça apporte une nouvelle population, ça apporte aussi un enrichissement communal, etc. Donc, les, les maires sont, sont, sont assez rares à refuser, euh, d'une certaine façon, l'étalement urbain sur leur commune. Donc, ça, c'est un... S'il y a un étalement urbain qui ne se fait pas, ça, c'est un vrai choix politique, en fait. Et puis, euh, je pense que c'est, euh, donc, c'est un problème économique qui nous attend. Pourquoi Parce que euh, la maison reste quand même un... Enfin, Déjà, il faut pouvoir, il faut pouvoir financièrement, euh, aujourd'hui, déménager de la ville. Et ce n'est pas vrai que la ville est toujours le lieu des plus riches. Euh, la ville n'est pas toujours... Euh, alors évidemment, Paris, les loyers sont excessifs. Euh, toute la région parisienne, hein, pas que Paris, hein, mais Petite couronnes et Paris. Euh, une famille de, de, de quatre enfants euh, et deux parents, c'est impossible de trouver un logement décent. Donc, euh, à moins d'avoir des, des, de, de gagner des salaires mirobolants. Donc ça, c'est, c'est, c'est de toute façon une réalité. C'est que ces gens, ces familles sont obligées de s'expatrier de la ville. Donc, bon, ça. Ensuite, euh, ceux qui restent, euh, bah, ce sont ceux qui ont les moyens de pouvoir partir en campagne. Donc, euh, ce sont ceux qui peuvent faire du télétravail, Donc, qui n'ont pas des professions qui nécessitent, nécessitent. Enfin, voilà. Ou alors, qui peuvent délocaliser leur profession, s'ils sont indépendants, dans un territoire. Mais qui dit rural dit peut-être compliqué pour leur profession. cest je ne sais pas, un artisan euh, peut-être aura plus de facilité que, euh, je ne sais pas quelle, quelle autre profession libérale on pourrait trouver là comme ça tout de suite, mais euh, toutes les professions ne sont pas délocalisables de la ville. Donc, euh, reste le, le risque que bah, les centres se paupérisent au profit de ce qu'on a vu dans d'autres métropoles, hein, je veux dire à l'effet à l'américaine, hein, au profit de, 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 de périurbanisation qui s'enrichissent, elles, par le coup. Voilà. Donc ça c'est ça c'est le risque. Et il faut surtout ne pas arriver à ça. Et pour garder, à mon avis, aujourd'hui, la population qui veut partir, c'est parce que on fuit la ville pour des raisons qui sont légitimes. C'est qu'elle est inconfortable, que la ville est polluée, qu'elle manque d'espace vert, que on manque de respiration à tout point de vue et qu'aujourd'hui, la ville ne peut pas rester dans l'état dans lequel elle est. Même les logements ne sont pas euh, décents. On a des logements qui sont... Euh, on a un parc vieillissant qui est énorme, qui est majoritaire, en fait. Donc, euh, il faut absolument renouveler ce parc, euh, euh, ce, 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 ces habitats, en fait. Ces parcs de logements, il faut les, les, les rénover. Ça, c'est indispensable.
1: Et donc, euh, est-ce que vous seriez plutôt d'avis de faire un... Bah, je sais pas, peut-être de limiter le, le nombre de constructions neuves pour qu'on on, on se concentre davantage vers, vers la rénovation, mais la réhabilitation. Oui,
0: complètement, complètement. Demain, euh, demain, la, la rénovation, la réhabilitation doit être supérieure au nombre de logements neufs qui sortent. Alors c'est probablement déjà quand même le cas, il faut vérifier les chiffres, mais euh, mais ce qui est sûr, c'est que aujourd'hui, on continue à construire du neuf et euh, et enfin euh, euh, il y a des il y a des il y a des plans, il ne faut pas les écarter. Le plan national de l'habitat, il y a, bon, il y a quand même beaucoup de, de choses qui sont faites pour la réhabilitation. Mais le problème souvent, c'est que la réhabilitation elle coûte très cher et, que, et qu'un bailleur, par exemple, ne peut pas tout seul réhabiliter son bien. Il faut des, des, des supports nombreux, des partenaires nombreux pour mettre au pot. Et ça, c'est, ça, c'est des, des montages de dossiers très, très complexes et, et très longs à monter d'ailleurs. Donc c'est, c'est, c'est à faire, c'est prioritaire et peut-être qu'il faut trouver les moyens de le faciliter aussi en fait parce que je pense que les professionnels aujourd'hui sont confrontés à une série de procédures dans la réhabilitation qui est compliquée et ça c'est je pense que voilà faudra trouver des moyens de les euh, simplifier les normes et puis les process quoi.
1: Vous avez des exemples de, de réhabilitation réussie
0: Il euh, y en a. Il y en a beaucoup, hein, quand même. Je pense surtout, euh, euh, je pense surtout donc, aux, grands, euh, aux grands ensembles. Je pense au cas des NPRNRU. Je pense il euh, y, y a beaucoup de, de grands ensembles qui ont été réhabilités, qui sont parfois réussis. Euh, celui qui me vient, c'est celui de euh, Mante-la-Jolie, euh, qui a été même d'ailleurs configuré en écoquartier euh, qui, euh, qui a fait un gros travail aussi sur euh, les abords de, des grands ensembles, euh, avec un travail paysager assez bien dessiné. Donc, euh, euh, non, il y a quand même de jolis exemples sur lesquels on peut déjà partir. Ouais.
1: Bah, vous avez évoqué donc les, rapidement le, le secteur de, de la construction, de, de l'aménagement, etc. Euh, depuis le début de la crise sanitaire, on... On a annoncé euh, donc une, une crise économique durable qui devrait affecter l'ensemble des secteurs, et plus particulièrement donc celui du BTP et euh, de l'aménagement. Euh, est-ce, que, est-ce que vous pouvez nous, nous dire comment ça se passe pour vous du côté de, du Conseil en aménagement Est-ce que vous avez vu des, des projets être annulés, des enveloppes être réduites
0: ouais. ah Oui, non, mais euh, effectivement, là, c'est... En plus, moi, je suis dans un domaine du conseil qui est particulier puisqu'il est lié à la concertation. La concertation, c'est forcément avec des gens, c'est forcément en face à face, en entretien. Ça peut être un entretien individuel, mais c'est quand même beaucoup avec des collectifs, des, 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 des personnes où on est plusieurs dizaines. Donc, c'est des événements, d'une certaine façon, qui sont annulés, qui se sont vus annulés. Euh, c'est des projets qui ont été reportés. Euh, le vrai problème, finalement, ça n'a pas tant été euh, l'annulation des projets, parce qu'ils ont été plutôt euh, étalés, j'ai envie de dire. Mais c'est euh, le manque euh, de réactivité qui peut se comprendre par ailleurs, mais c'est le manque de réactivité des euh, pouvoirs publics, des collectivités territoriales avec lesquelles, en tout cas, moi, je, je travaille, euh, où on n'avait pas de, 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 de retour, quoi. Des abonnés absents pendant deux mois, donc pas de réponse, pas de gens qui qui, euh, maintiennent les études. Donc, euh, bon, parce que peut-être des difficultés à télétravailler ou à.  –
1: – Le calendrier électoral aussi ?– Le
0: calendrier électoral a été un, un, un coup de frein énorme. Euh, moi, j'ai eu très, très peur qu'il soit reporté à la rentrée. Euh, heureusement, ça a eu lieu le 28 juin. Mais euh, parce que euh, bah, beaucoup d'appels d'offres, notamment qui, euh, qui sont sortis au moment du confinement, on a eu euh, des appels d'offres qui ont été annulés, euh, d'autres qui, euh, dont les réponses ont tardé à se faire. Et là, on commence tout juste... À avoir des retours parce que ça y est, les élections sont passées. Donc, euh, je pense que ça, ça va redonner un, un petit coup de fouet euh, à l'ensemble. Mais euh, non, très clairement, on a un manque de, de visibilité sur ce qui va se passer plus tard. Et ça, c'est ça, c'est inquiétant pour les euh, les agences. Après, je je suis pas sûr qu'on soit tous dans le même dans le même cas parce que il y a des agences plus grosses qui euh, qui ont euh, une trésorerie beaucoup plus euh, forte et puis hein, euh, je dirais des contrats qui eux pouvaient s'étaler sur plusieurs années. Moi, je suis sur des contrats courts hein, et euh, avec une jeune structure qui a à peine trois ans d'existence et donc euh, une fragilité économique qui est assez forte. Maintenant. Euh, euh, je vois aussi que ça va reprendre. Enfin, j'ai, j'ai, j'ai espoir, de toute façon, euh, c'est temporaire. Mais il faut tenir le temporaire. Le temporaire, quand il dure longtemps, c'est compliqué.
1: Euh, Anne Solange, je sais que vous, vous avez beaucoup travaillé euh, en Belgique. Est-ce que, est-ce que vous voyez des, des différences entre la France et la Belgique dans, dans la gestion de cette crise, dans les effets de cette crise
0: ouais, C'est intéressant comme question. Euh, la Belgique a été assez similaire à, à nous dans le confinement. C'est-à-dire que... Euh, hormis le fait qu'eux ont gardé leurs espaces publics ouverts c'est-à-dire que ça j'ai adoré ils ont gardé leurs parcs et jardins et ils n'avaient juste pas le droit de s'asseoir sur des bancs ce que j'ai trouvé plutôt sympa euh, parce qu'on bah, a vu en ville hein, sans espace vert, ce que ça fait sans un arbre pour respirer c'est horrible
1: donc euh... d'autant plus que les parcs ont été créés historiquement dans les grandes villes ah, européennes ouais. justement à des fins sanitaires
0: Bien sûr, pour respirer, tout à fait, c'est vrai. C'est vrai, c'est important de le rappeler. Ouais. Et, euh, et donc, euh, donc, la Belgique a gardé ça, ce qui nous a fondamentalement marqué manqué, je veux dire, quand nous, euh, on est euh, urbain. Et ça, ça a été leur, leur... Après, sur les écoles, ils ont fait comme nous. Ouais. Ça a été sur des, des alternatives, des retours, sur... enfin à peu près comme nous. En fait, ça a été à peu près la même chose. Et même dans les dates, c'était à peu près équivalent. Sur les contrats et la gestion des contrats, euh, bah, j'ai eu un bon suivi, moi, avec les, les Belges. Euh, déjà, travailler avec la Belgique... Euh... Alors, je dis ça, moi, je, je travaille avec euh, essentiellement deux partenaires différents. Euh... Euh, le bureau d'études, euh, le bureau économique de la province de, de Wallonie et puis un, un bureau euh, urbaniste qui s'appelle XCMU. Euh, je trouve que les, les Belges, en tout cas la façon dont je travaille avec eux, que ce soit les élus, les collectivités, ont, ont une forme de bienveillance, de gentillesse. Sincèrement, en, en tout cas en Wallonie, je ne connais pas
1: la Belgique flamande. Même dans le domaine des affaires. donc.
0: Ah ouais, vraiment c'est euh, ils ont une ouverture d'esprit que je, 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 je n'ai encore pas rencontrée en France ça ne veut pas dire qu'elle n'existe pas mais euh, je, quand on propose un projet un peu innovant qui sort un peu des, 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 des classiques euh, souvent quand même en France quand je l'ai proposé on m'a dit oui c'est une bonne idée mais on n'y a pas été voilà, et les gens n'y vont pas par crainte et notamment crainte électorale c'est, c'est souvent en, en fait, une peur que ça ne plaise pas à la population et euh, en Belgique, euh, bah, en fait, ils ont un, une demande de, de savoir-faire, d'i, d'innover, de tenter des choses. Et ça, c'est assez agréable parce qu'on bah, peut y aller. C'est, euh, on tente, on essaye et puis euh, ça marche bah, tant mieux et on, et on recommence. Et si ça ne marche pas, bah, tant pis, on ne recommencera pas par contre.
1: Vous avez notamment parlé euh, de, de, de l'importance euh, de l'implication de, 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 de la population locale. Donc, euh, bah, je, ça vous dérange pas on, J'aimerais bien aborder avec vous la, 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 la question de, 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 des consultations citoyennes. Oui. Est-ce que déjà, euh, pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas, vous, vous pourriez représenter euh, ce qu'est oui. une consultation euh, citoyenne en, en, en matière de, d'aménagement urbain
0: Oui. Oui, alors en fait, la participation euh, du public, elle est euh, à la fois ancienne et à la fois récente. C'est-à-dire que, euh, historiquement, euh, la démocratie, d'une certaine façon, par sa définition, c'est une implication du citoyen dans les affaires de la cité. Donc, ça remonte à l'Antiquité. Mais avant qu'on en fasse, je dirais, une procédure dans le projet urbain, ou en tout cas une aide à la décision réellement. Il a fallu attendre quand même des années assez récentes. Et donc, il y a deux types de, de consultations qui existent. Il y a la, la consultation ou la concertation dite réglementaire, c'est-à-dire que quand il y a des projets d'aménagement qui sont lourds dans la transformation du territoire... Donc il y a deux types de, de consultations, grosso modo ou de concertations qui existent. Donc il y a une partie qui est une concertation donc réglementaire, c'est-à-dire que depuis la loi de 1976, on a pour l'obligation de mesurer enfin dirons, je dirais de de faire appel à des enquêtes publiques euh, et donc une forme de consultation hein, qui reste assez, assez minime, hein, mais qui permet en fait aux citoyens de venir donner son avis sur un projet d'aménagement lourd, euh, voilà. Ça, 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 c'est... Donc tout, tous les types de projets sont détaillés au code de l'environnement. Et puis ensuite, on a eu euh, progressivement, donc notamment depuis euh, euh, la loi Darus, donc en 1998 au niveau de l'Union européenne et qui a été transmise en droit français, je crois que c'était en 2000, je ne peux pas dire de bêtises, mais donc depuis les années 2000, on a une obligation de transparence euh, au niveau de l'environnement et vis-à-vis des citoyens. Et cette transparence fait qu'on doit dire la vérité sur enfin la vérité, en tout cas, ce qui est entrepris en termes de démarche environnementale au sein de, des collectivités territoriales à toutes les échelles qu'elles, qu'elles soient. Et ça, ça a donné naissance, je pense, à une implication citoyenne qui allait de pair aussi avec bah, euh, une montée de toute façon de, de, de la participation euh, euh, je dirais euh, ouais, qui date déjà des années 70, hein, euh, des collectifs citoyens qui se montaient, notamment, je pense, au, au quartier des, des Enfants Rouges, à, au, le, marché, le marché des Enfants Rouges à, à Paris, dans les années 76, où le maire, à l'époque de droite, avait pour projet de faire un parking à la place du marché, que, qu'on connaît bien aujourd'hui. Hein. Et puis, bon, bah, les habitants se sont mobilisés. Euh, voilà. Donc, il y avait ces petits groupes comme ça, c'est d'habitants qui, autrefois, contre un projet de, 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 d'urbanisme ou d'architecture se mobiliser. Et puis, donc, petit à petit, c'est, ça s'est inscrit, euh, je dirais, dans le droit français, alors, euh, à la fois euh, via l'Union européenne et via en fait, le, la notion de développement durable, je pense, euh, plus largement, donc depuis le premier sommet de la Terre en 1992 à, à Rio, où a été... Euh, énoncé entre guillemets le, le, le développement durable donc le sustainable development qui avait été euh, issu donc, notamment du rapport Brundtland, alors si on refait un tout petit peu l'historique en fait à la base il vient euh, des années 1974 c'est beaucoup plus antérieur mais bon on va dire que le premier, le premier rapport qu'il a énoncé, ça reste le rapport euh, Brundtland euh, de 87 et, euh, et qui, a été, euh, qui, a, qui a été la pierre fondatrice de ce, de ce sommet de la terre de Rio en 92 et qui a donné naissance en fait à, euh, à différents documents dont euh, Action 21 qui lui a été traduit ensuite sur les territoires locaux euh, des, pays, euh, des pays impliqués, euh, qui euh, s'est euh, en tout cas traduit en France par les Agendas 21 locaux. Et euh, dans, ces, dans, cette, dans, cette, dans Action 21 et dans la charte, euh, le, dans la déclaration en tout cas de, de, de l'environnement qui a été énoncée euh, à Rio en 92, étaient stipulés différents principes, dont le principe de la participation citoyenne en disant qu'il fallait encourager cette participation à à différentes échelles et en vue de différents objectifs, mais notamment parce que le citoyen devait s'impliquer, je pense, surtout dans les affaires de la cité. Donc ça, c'est un, un premier point qui ensuite a été, euh, je dirais, récupéré euh, par les pays, par les territoires. C'est les villes qui ont été pionnières. Hein, au départ, euh, c'est euh, Angers, Nantes, Lille, Grenoble, euh, voilà, qui ont, euh, dans les, dès les années 96, 97, 98, ont mis en place ces premiers agendas locaux qui ont essayer ensuite de, de d'initier pas mal hein, la, la participation citoyenne et, euh, et progressivement bah, on a eu différentes lois euh, les enfin voilà 99 2002 la loi de démocratie de proximité hein, qui a introduit les conseils de quartier des choses comme ça qui font que bah, depuis euh, différents euh, différents textes comme ça favorisent hein, quand même cette implication citoyenne qui devient de plus en plus euh, importante hein. euh, après.
1: Euh... Oui. Et pourtant, voilà, vous disiez à l'instant que c'est, c'est quelque chose d'assez ancien. Oui. Néanmoins, j'ai l'impression que ça reste quand même assez confidentiel. C'est pas quelque chose de très connu du grand public. Non, c'est et vrai. Ce qui fait que très souvent, euh, eh bien le, l'urbanisme est, est souvent perçu comme quelque chose de subi. Mm. Voilà, on dit toujours, c'est tel telle figure de, de l'exécutif local qui mmh. nous impose telle construction, tel programme, etc. Et donc, voilà, ma question, c'est à quoi attribuez-vous cette, cette méconnaissance du grand public pour ce genre de, de dispositif démocratique
0: C'est une, bonne, une très bonne question. Je pense qu'il y a un manque d'intérêt pour justement les affaires de la cité en général. Je pense qu'en fait, le citoyen se désengage de son territoire. De plus. Ça, c'est une réalité qu'on voit d'ailleurs dans le nombre de personnes qui vont voter. Hein. Je pense que c'est un indicateur quand même assez... 65% de, euh, d'abstention. Ça,
1: c'est énorme. Ça reflète les parcours de vie moderne où on c'est passe ça. six mois dans une ville, puis un an dans une autre, etc.
0: On a, on a un profil de consommateur né, en fait. On, on est quand même des, pro, des consommateurs de tout, y compris je trouve un peu hein, des consommateurs de, de politique. Hein. Donc on est... On se, on veut, on, on veut des choses à l'échelle individuelle, on a du mal à concevoir une échelle collective. Euh, donc à partir du moment où un projet nous touche individuellement, on va le soutenir ou au contraire euh, s'y opposer. Mais on a une vision euh, de, euh, du, de. Je dirais. On a une vision du collectif qui est quand même assez.. Euh, qui, enfin, qui, à mon sens, est de moins en moins présente. Hein. Depuis, depuis plusieurs années, je trouve qu'on est, on ne se bat plus pour l'intérêt public. Il n'y a plus d'intérêt public. Donc, les affaires de la, de, de la consultation à participation citoyenne, elles concernent quand même. Alors, si on regarde, et c'est en ça que, à ce niveau-là, moi, je, je diffère un tout petit peu ma méthode de ce qui se pratique en général, c'est que, en fait, dans, le, dans le, euh, la consultation telle qu'on l'entend, beaucoup de, même de collectivités territoriales se disent « Bon, euh, si je veux la consultation de ma population, il faut que j'organise un événement, que je présente mon projet et que les gens qui sont invités, volontaires, euh, bah, puissent réagir. » euh, Ça, c'est la définition de base, en fait. Les gens volontaires viennent et, et on, les, enfin, on leur demande leur avis, donne donnent leur avis. Donc, c'est une consultation passive, mais c'est quand même euh, une démarche citoyenne. La plupart des gens qui viennent dans ces cas-là sont soit des opposants, soit au contraire des gens qui veulent favoriser le projet. Donc euh, la consultation, elle est biaisée parce que d'une certaine façon, nous n'avons pas un retour objectif de la population. Nous avons un retour des gens qui sont affectés par le projet, affectés dans un sens positif ou affectés dans un sens négatif. Moi, quand je travaille, en fait, ce qui m'intéresse, c'est euh, et souvent quand je fais de la consultation, c'est surtout pour euh, apporter un élément qualitatif à un diagnostic technique, en fait, plutôt quantitatif. Donc, je je, je m'assure, en fait, euh, déjà, j'ai, j'ai, je favorise ou j'essaye de favoriser une consultation citoyenne qui se fasse très en amont du projet urbain, donc euh, bien avant que le projet démarre et de façon à ce que les citoyens soient entendus. Avant même qu'on fasse ou qu'on prenne des décisions de programme ou de, des décisions très, très engageantes, en fait, pour la, la collectivité territoriale et pour le, la transformation du territoire. Et, et pour avoir un regard citoyen qui soit objectif, moi, je considère qu'il faut prendre un échantillon de la population qui le soit tout autant. Donc, et, et voilà, on peut pas demander, enfin, c'est pas, on peut demander à n'importe qui. Et dans ces cas-là, si on ouvre la porte, on n'aura euh, pas un, un échantillon objectif, on aura un, un échantillon euh, biaisé par, euh, voilà, par des intéressés ou des désintéressés. Quoi. Donc euh, du coup, euh, voilà, moi j'ai une méthode de sélection, où je, j'établis un échantillon basé sur des critères euh, INSEE. Et comme je veux que cet échantillon soit paritaire et inclusif, eh bien, je, je, voilà, sur, sur les listes, je fais en sorte qu'il y ait autant d'hommes que de femmes, représentées dans différentes tranches d'âge, et avec euh, des catégories socioprofessionnelles extrêmement variées, des handicaps aussi qui soient variés, de façon à avoir euh, plein de personnes différentes et un échantillon qui soit euh, socialement euh, pertinent.
1: Donc vraiment des, des outils sociologiques pour pouvoir, tout à euh, fait, ouais. voilà, au, au lieu de faire la, la, la démarche de, d'inviter les gens à venir participer, vous ouais. venez voir les gens Absolument. comme, comme une sociologue avec, avec euh, votre questionnaire sur le oui. terrain.
0: Oui, tout à fait, de façon exactement... Et de façon à ce que, euh, voilà, on est plein de gens différents. D'ailleurs, j'ai eu plein de, plein de publics différents et c'est passionnant. J'ai eu euh, un groupe euh, avec des, des handicapés euh, mentaux. Euh, c'est, sur des, un projet urbain, c'est, c'est génial. Enfin, c'est, les réflexions, les, les regards sont, sont magnifiques, en fait. On n'a pas du tout les mêmes regards que. Euh, que, bah, je ne sais pas, un groupe de cadres supérieurs ou un groupe de retraités. ou Donc, en fonction des âges, des classes d'âge, des, des, des profils, on va avoir des regards très différents. Moi, je pense que ça c'est, c'est comme ça qu'on, qu'on, qu'on peut comprendre un territoire. C'est à travers ceux qui le, le vivent, hein, qui le sentent, qui le ressentent, qui, euh, qui le perçoivent.
1: Hein. Dans ce travail sur les, les consultations citoyennes, euh, vous, vous nous aviez dit que, vous faisiez tout un travail sur l'image, notamment, oui, sur les représentations euh, des habitants, oui. euh, des images que vous prenez vous-même, mais aussi des images que les habitants eux-mêmes peuvent prendre. Est-ce que vous pouvez nous en dire davantage
0: oui. oui, c'est vrai. Alors, en fait, euh, dans, dans mes études, parce que quand j'ai fait ma, ma thèse, euh, j'ai beaucoup, beaucoup travaillé sur les, euh, les démarches de, de développement durable, d'écologie, donc, qui intégraient ces, ces débuts de participation citoyenne. Et je me suis rendu compte qu'en fait, ce qui manquait à la participation, c'est que souvent les gens venaient donner de leur temps libre, ils venaient le samedi, venaient le en soirée, etc. Ils arrivaient, ils produisaient, donnaient des idées, ils écrivaient, ils produisaient des contenus. Bon bref, ils travaillaient quoi. Et euh, ensuite, on disait, à la fin de la séance, on disait bah, super, merci, au revoir. Aucune information sur le projet aucune reconnaissance de cette implication et ensuite on demande à ces gens de venir voter on leur demande de s'impliquer aux affaires de la cité mais quand on a, on a une telle expérience qui a envie de revenir derrière dans la participation citoyenne et moi j'ai été un peu je dirais pas choquée mais enfin interpellée par rapport à ça et je me suis dit mais on ne peut pas garantir une implication citoyenne si on ne reconnaît pas la place du citoyen et de l'individu dans l'apport je dirais euh, dans son apport à la transformation de ces territoires donc j'ai voulu euh, ce, que j'ai, ce que j'appelle mettre en récit ou valoriser en tout cas leur, euh, leur présence leur parole et ce dès le début du projet c'est-à-dire que souvent la participation citoyenne on l'a fait intervenir euh, très à la fin enfin disons que Voilà, le projet a été validé. On a le programme, on sait exactement ce qu'on va faire, le nombre de logements, des choses comme ça. Puis on fait intervenir des citoyens pour choisir, je sais pas, la couleur de la façade ou l'orientation du balcon. C'est un peu ça où le banc, euh, voilà, le design du banc, enfin, etc. Et euh, donc là, euh, dans les programmes que je mène notamment en Belgique, c'est, on fait intervenir la consultation en phase de programmation, c'est-à-dire qu'on essaye de dessiner avec les gens et de dessiner réellement euh, les choses. Donc, euh, et ça, ça marche bien, ça marche très très bien. Et alors après, bah, évidemment, on n'aura peut-être pas, euh, je sais pas le meilleur parc euh, paysager du monde parce que bah, ça se trouve, voilà, ça sera très... Euh, Finalement modeste, hein, mais euh, mais les gens s'y reconnaîtront, se l'approprieront, et et ben bah, il sera certainement mieux vécu et plus facilement vécu aussi. Et alors dans le la production de, de d'image, donc on donc on fait des dessins, <rire> ça arrive. Euh, effectivement les photos, alors moi je je, valo- je, je, je je le valorise à travers l'image, notamment pour le, le mettre en ligne hein, où je je, je propose. Une collectivité territoriale de, de, de créer des pages de créer euh, sur les réseaux de montrer aussi en fait euh, cette implication citoyenne donc euh, je fais appel à des photographes professionnels puisque je considère que euh, moi, je suis euh, amatrice en, en termes de photos hein, et donc je peux, je peux très bien faire une photo. Hein, on a les outils aujourd'hui pour le faire, mais ce n'est pas pareil de faire intervenir des photographes dont c'est le métier, qui ont aussi un travail et un regard artistique hein, sur, ces, sur ces situations que de le faire soi-même. Et puis, euh, et puis on, je fais intervenir aussi des vidéastes pour qu'ils euh, puissent mettre en image ce qui se passe de façon modeste. Hein. C'est jamais... Euh, La collectivité qui présente, d'ailleurs, ça n'est que le citoyen qui parle. Ça, j'y tiens beaucoup dans le film. C'est-à-dire que je veux pas que ce soit les élus qui monopolisent le film et la parole, mais que ce soit les citoyens eux-mêmes.
1: Ah d'accord. Et vous avez jamais de, d'opposition, ouais. jamais, jamais un conseil municipal non. qui se vexe
0: Non, parce que après c'est une méthodologie, donc c'est c'est je le je le je le dis comme ça dès le départ. Mais non, c'est important et donc ensuite les citoyens ils se voient en film, ils voient aussi leur intervention, ils voient que la collectivité s'est nourrie de cette information-là pour elle-même ensuite présenter son travail pour elle-même, je dirais nourrir un diagnostic plus technique. Euh, voilà, donc c'est, euh, c'est ces enquêtes. Euh, les citoyens font rarement des photos. C'est pas quelque chose que j'ai. Euh, on, on, a, on l'a fait à travers des concours, hein, mais euh, c'est, c'est, c'est pas toujours euh, finalement euh, on l'a testé à travers des concours. Ça, ça n'a pas été. Euh, j'ai pas trouvé que l'expérience était euh, extraordinaire. Ça veut pas dire que je leur ferai pas, mais mais j'étais un petit peu déçu. On a eu un écureuil, on a eu. Hein, enfin voilà, c'est des choses qui sont de l'ordre du détail. Et on s'attendait un petit peu à autre chose. Donc. <rire> Mais les, les enfants, par contre, sont super. Et les enfants, pour dessiner leur territoire, ça, c'est génial. Oui. Ça, c'est un bon, un, un, vraiment un bon public euh, hyper investi, déjà, parce qu'ils sont toujours enthousiastes. Et puis, euh, ils ont des idées extraordinaires, parce qu'ils n'ont pas de, de barrières théo- Enfin. Je dirais qu'ils n'ont pas de barrière théorique, ils n'ont pas de, de, de crainte, ils n'ont pas de, de complexe, ils n'ont pas peur de dessiner non plus. Non, c'est, c'est chouette. Donc, on a des idées complètement farfelues, mais qui marchent bien.
1: Très bien. Je vais en profiter pour rebondir sur cette idée de, d'implication citoyenne. Dimanche dernier, à l'occasion du second tour des élections municipales, nous avons pu voir ce que beaucoup ont qualifié de, de vague verte déferlée sur l'ensemble des grandes villes françaises. Cette vague verte, elle a été en très grande partie portée par des, ce qu'on pourrait appeler des, des coalitions citoyennes. Est-ce que, bah voilà ma question, c'est est-ce que vous pensez que ce genre de, de modèle politique et citoyen pourrait être amené à, à se développer davantage Et est-ce que voilà, cette, cette vague verte va vraiment avoir un impact
0: bah En fait, euh, j'espère que ce ne sera pas un greenwashing de plus. Pour être honnête, non, j'ai, j'ai envie que ce soit, ce soit, ça marche. Évidemment, je ne peux que me réjouir de voir que ça, ça se transforme et que ça fait écho au sein de, de tout le monde et que tout le monde a envie de plus de qualité de vie. Parce que l'écologie, c'est avant tout de la qualité sur son territoire. Quoi. C'est de la qualité terri- territoriale, en fait. Donc, je pense que ça c'est, euh, ça, c'est plutôt encourageant. Après, moi, je me méfie toujours... Euh, du communautarisme, en fait, sous, toutes ces angles, sous tous ces angles. C'est-à-dire qu'il ne faudrait pas que les collectifs soient une forme de communauté supplémentaire. Il ne faudrait pas que les écolos soient une communauté supplémentaire. Parce que la communauté, c'est... En fait, la, euh, l'écologie, telle que je le perçois dans, dans son sens de la durabilité, c'est-à-dire d'essayer de, d'arriver à faire en sorte qu'un territoire reste qualitatif, je pense que la seule chose qui vaut, c'est la mixité. C'est la mixité, c'est la mixité sociale, c'est la mixité sous toutes ses formes, mais ce n'est pas la communauté. Donc, ce n'est pas le groupuscule, euh, par exemple, ce n'est pas un un, un, un petit groupe euh, qui va va créer une communauté et qui va euh, attirer d'autres de cette même communauté qui va faire que que la ville ira mieux ou que le territoire sera mieux demain. C'est vraiment euh, la diversité. Moi, je crois beaucoup au multiculturalisme, en fait, et à la diversité euh, sociale.
1: est-ce que vous pensez que euh, cette, euh, voilà, cette profusion de, de nouveaux maires de grandes villes euh, écologistes risque de, de porter un, un gros coup d'arrêt à la, à la construction neuve
0: ben, Je ne pense pas, parce que je pense que, quand même, il euh, y a des programmes qui, qui s'orientent de plus en plus vers euh, les écoquartiers. Je pense que c'est, et peut-être que demain, par contre, il y aura une exigence supplémentaire sur ce qui va sortir. C'est-à-dire dans le neuf, parce que tout, tout n'est pas condamnable dans le neuf. Je veux dire. Euh, euh, si on construit en biosourcé, euh, si on construit euh, euh, avec des matériaux locaux, si on arrive à avoir des circuits courts, euh, même on parlait de réemploi euh, tout à l'heure, bah, voilà, si on peut avoir euh, l'intégration de réemploi dans la construction neuve, moi je trouve que c'est quand même des pistes intéressantes hein, et qu'il ne faut pas, euh, en tout cas, mettre de côté. Mais c'est vrai qu'il <rire> y a une priorité à donner quand même à la rénovation aujourd'hui. Vraiment, c'est. Euh parce que dans dix dans, dans ans, quand on aura pris 3 ou 4 degrés euh, l'été, qu'on va subir ce qu'on a subi l'été dernier à Paris avec 42 degrés dans des logements qui sont absolument pas isolés, mais on ne va pas tenir. Hein. Clim, c'est, la clim, ce quand même pas, euh, c'est pas la solution écologique de demain. Quoi. <rire> Donc Il va falloir trouver d'autres solutions. Et la, la première solution, c'est, c'est, la, c'est la, la rénovation, quand même, hein, je pense. Enfin, la réhabilitation, la rénovation euh, enfin, je ne sais pas comment on peut les, les, les appeler différemment mais...
1: Donc Anne Solange, comme je disais en introduction vous avez récemment lancé une nouvelle maison d'édition qui s'appelle Terre urbaine avec Thierry Paco euh, l'un des tout premiers ouvrages est sorti en librairie ces derniers mois donc Demeure terrestre de Thierry Paco. Est-ce que vous pourriez nous présenter en quelques mots le, le projet éditorial de cette nouvelle maison
0: Oui, tout à fait. Alors, euh, en fait, effectivement, euh, il y a un peu plus d'un an, j'ai, euh, j'ai décidé de, de lancer cette maison d'édition en m'appuyant sur un, un livre qui s'appelle Terre urbaine de Thierry Paco, qui a été... Euh, publié euh, une première fois en 2006 à, à la Découverte, et qui a été réédité euh, depuis, et puis euh, qui correspondait bien en tout cas cette, cette cette ligne éditoriale que je voulais donner à la maison, avec cette idée de globalisation de l'écologie, c'est-à-dire ne plus seulement être dans une forme de, de, d'écologie urbaine, hein, mais dans une écologie existentielle, c'est-à-dire euh, l'idée que derrière, euh, l'écologie, elle, elle fait partie intégrante de nous, c'est une espèce de, de façon d'envisager à la fois euh, son, son, son existence sur Terre, quoi. c'est-à-dire ce lien à la Terre, ce lien aux autres, ce lien, euh, je dirais, euh, dans, dans, nos, dans nos vies, enfin dans nos usages de vie, notre façon d'arpenter euh, le monde. Et euh, en fait, euh, Terre Urbaine, c'est donc euh, une maison d'édition euh, toute neuve qu'on a lancée officiellement le 4 mars, le premier livre est un livre qui s'appelle « H2O, les eaux de l'oubli », qui a été écrit par Ivan Elitch, qui est un, un penseur assez connu alternatif, je dirais, et, euh, et qui a été lancé, enfin, qui est paru en librairie le 10 mars. Et puis, on a lancé ce, ce deuxième livre, donc, « Demeure terrestre qui », est, qui est écrit par Thierry Paco, qui a été réécrit, puisqu'il a été édité plusieurs fois auparavant. Il en a refait une, une écriture totalement neuve sur bah, qu'est-ce qu'habitait le monde et la Terre, et qu'est-ce que ça signifie et donc, euh, il, euh, il aborde la chose avec euh, cette idée aussi qui est assez euh, présente dans la maison d'édition, c'est que bah, habiter, c'est être présent au monde et à autrui. Et je pense qu'aujourd'hui, euh, c'est, c'est plus que nécessaire, en tout cas, de, le, de l'envisager et de le ressentir. On habite notre territoire, on habite un territoire, il faut le choisir, ce territoire. Moi, je pense que c'est important de se de s'implanter, de s'inscrire dans une terre.
1: Même si malheureusement on ne le choisit pas toujours. Exactement. C'est, c'est les ça, aléas de la ça, naissance, ça, ouais. de la vie professionnelle, de, oui. de, 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 des, des possibilités financières.
0: Tout à fait. Et, et malheureusement, je crois qu'on ne le choisit pas assez et parfois même on croit qu'on ne le choisit pas alors qu'on l'a choisi. Alors ça, c'est un petit peu complexe à penser, mais souvent on se dit « Ah non, mais je supporte plus d'être ici, j'en ai marre de vivre ici, etc. » Mais au final, on se rend compte qu'on est très bien là où on est. Et bon, il y a aussi un peu de prise de recul à avoir sur les choses, mais ça, c'est, ça, c'est de la philosophie personnelle. Mais en tout cas, la maison d'édition, euh, on a... On, 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 on part du principe que l'écologie est une évidence et non pas un objectif à atteindre. Donc, on n'a pas tout à fait la même approche que certaines maisons d'édition c'est à, à, à ce niveau-là. C'est-à-dire qu'on ne va pas discuter l'écologie. Elle est là, elle est présente. Elle est, c'est une façon d'appréhender le monde. C'est une façon de lire et de voir le monde. Donc, euh, pour ça, la ligne éditoriale, elle est, assez, euh, elle est assez évidente aussi pour nous. C'est que voilà, donc on, on est là pour... Euh, je dirais euh, euh, donner à lire, donner à, à débattre des idées, euh, nourrir de l'information, nourrir des grands sujets euh, qui restent parfois euh, bah, sans, sans réponse. Et, euh, et pour ça, enfin voilà, moi j'ai à cœur d'avoir euh, des essais qui soient euh, assez euh, de qualité. Donc j'ai une grosse exigence sur le fond, j'ai une grosse exigence aussi sur la forme. Mais euh, voilà, je tiens à, à ce que ce soit euh, voilà de, de, de des vraies pensées, des vraies, euh, mais qui, euh, qui vont détricoter les a priori, qui vont euh, essayer aussi euh, bah, de, de, d'apporter des éléments euh, de réponse, d'ouvrir aussi euh, les esprits, de les, euh, voilà, d'éveiller tout ça. On a un beau programme. là À la rentrée, on sort un, un livre qui s'appelle « Le feu sur le breakfast qui », qui est écrit par le géographe Gilles Fumé, qui est un, un professeur de géographie à la Sorbonne qui euh, voilà, raconte euh, bah, l'histoire des petits déjeuners <rire> partout dans le monde. La géographie du petit déjeuner, oui, c'est un assez... Un sujet assez, assez, assez rare sympa. en géographie ouais, quand tout même. À fait, tout à fait. Un beau sujet d'ailleurs, traité avec, avec beaucoup de, d'esprit, beaucoup de, de pertinence aussi, où il pose un débat. Est-ce que tout le monde doit petit déjeuner Est-ce que le petit déjeuner à la Belge est mieux que le petit déjeuner français ou italien plutôt Il cite surtout l'Italie. Mais donc voilà, c'est assez... Euh, un beau livre. On aura un autre livre sur le vélo, euh, réalisé par le sociologue-anthropologue David Le Breton, qui est un c'est un grand auteur qui a beaucoup écrit sur l'essence, les impressions. Donc, il a fait un bel ouvrage sur la marche aussi. Et puis, donc, qui va nous qui a nous fait l'honneur de publier dans la maison un, un bel essai sur le vélo, ses impressions de cycliste. Donc ça, ça va être très, très chouette. Et on aura un, un autre livre encore cette année de Thierry Paco qui euh, nous présente des, des portraits d'écologistes américains euh, donc euh, sur l'histoire de, finalement de ces, euh, de ces écologistes qui ont marqué euh, l'histoire américaine, les grands paysages, méconnus la plupart du temps des Américains, mais qui un beau livre qui s'appellera donc l'Amérique verte qui sort en plein milieu des élections donc américaines. <rire> C'est pour la maison d'édition.
1: Anne Solange, nous approchons de, de la fin de cette, de cette interview. Euh, donc, est-ce que vous auriez euh, trois coups de cœur et un coup de gueule à nous partager Donc, euh, Un premier coup de cœur euh, sur une œuvre artistique qui vous a marqué récemment Ça peut être n'importe quoi, un livre, un film, une chanson
0: alors, Une chanson, c'est vrai que alors, en ce moment, je, je, j'écoute beaucoup Vincent Dumestre, que j'aime beaucoup... <rire> Euh, et donc, euh, bon, ça c'est, ça, c'est le petit coup de cœur du moment. Après, j'ai, euh, j'ai, en, j'en ai beaucoup en ce moment. Euh, donc, j'ai Demeur Thérèse qui a été un gros coup de cœur. C'est pour ça, de dire que je l'a, je, je l'ai, j'ai vraiment voulu le rééditer. Euh, bon, j'ai, j'ai pas mal de coups de cœur. Il y en, il y en a plusieurs. Euh, Faudrait, enfin, surtout que je lis énormément, donc en fait, c'est un peu compliqué de tout ce que vous avez cité. J'ai, j'aime bien le, le nouveau roman de Cédric Graal qui est paru aux éditions Stock aussi, qui est, qui est, qui est très chouette
1: sur les frères russes. Est-ce que vous avez un, un coup de cœur professionnel pour une consœur, un confrère, un, un cabinet d'architectes? Bah,
0: alors, euh, donc euh, c'est pareil, là j'en ai plusieurs parce que j'aime, j'aime beaucoup. Alors, si on est dans l'architecture, je dirais que j'ai un, un, un gros coup de cœur pour euh, Philippe Madec parce que, euh, parce que j'aime, sa, j'aime ses œuvres, évidemment. Euh, j'aime son discours, j'aime son combat, en fait. Euh, je trouve que c'est un homme qui, euh, qui est d'une génération... Euh, qui a vu monter ce courant de l'écologie, qui s'est battu depuis toujours pour le, le donner à voir, qui, qui a cette espèce d'intégrité, de cohérence, qui va entre le discours et ce qu'il met en pratique. Et ça, je trouve ça assez joli. Et puis, euh, dans l'urbanisme, je dirais que j'ai un coup de cœur euh, bah pour euh, un de mes partenaires avec lequel je travaille énormément, hein, qui, euh, qui est Alphaville, une agence de programmation avec Laurent Pinon, euh, euh, qui, euh, avec qui je travaille beaucoup et, euh, et qui a le mérite aussi de, de porter, alors plus dans l'ombre, mais de porter ses, euh, ses projets euh, euh, en intégrité. Je crois que c'est l'intégrité qui me plaît le plus aujourd'hui, euh, qui est finalement la plus dure à assumer aussi professionnellement. C'est, euh, parce que c'est pas simple de ne, de ne jamais se trahir soi-même et de rester intègre jusqu'au bout avec ses idées et ses propres combats. Donc ça, je crois que ça a le mérite d'exister, il faut le dire, quoi.
1: Est-ce que vous auriez le troisième
0: coup de cœur Troisième
1: coup de cœur, cette fois-ci pour pour un lieu,
0: Euh, un bâtiment, une rue,
1: une ville, un quartier.
0: Ça, c'est très dur parce que, euh, en fait, en tant que géographe, j'adore tous les territoires. Je ne crois pas qu'il y ait un un, un territoire qui me. Parce que j'ai toujours cette curiosité, j'adore aller euh, voir. Mais...
1: Oui, parce que, oui, parce que pour vous, découvrir un territoire, c'est une stimulation intellectuelle. C'est ça,
0: exactement. C'est exactement ça. Et j'adore euh, voilà, arpenter le monde, euh, les villes, euh, les... n'importe quel territoire, pour moi, a une, a une curiosité à découvrir. Après, euh, mes territoires à moi ou mon territoire un peu fétiche, ça reste les îles et les petites îles. Euh, j'ai fait euh, mes études moi, en géographie à Brest. Et j'étais spécialisée euh, sur les, les espaces insulaires, hein, les petites îles. Et donc, euh, notamment, j'avais fait pour mon mémoire de maîtrise, un, mon, mon mémoire sur l'île aux moutons, qui est une toute petite île qui fait à peine deux hectares, qui se trouve euh, pas très loin de l'archipel des Glénans. Et euh, voilà, donc j'ai, euh, j'ai, j'ai été sur cette île pendant quelques, quelques semaines perdu et c'était extraordinaire voilà ça c'est mon coup de cœur
1: super et bah, et, bah... et mon coup de gueule ah bah oui le coup de gueule c'est celui-là qu'on attend le plus
0: ça c'est pas facile il y en a trop non je pense que plus qu'un coup de gueule ça serait une envie en fait je suis moi je suis un petit peu triste de de voir que bah, y a... Déjà, il y a un intérêt collectif qui s'est perdu. Enfin, pour moi, il y, a, il y a quand même un sens du commun qui a disparu, et ça, c'est ça, une, ça c'est une tristesse en fait. Plus qu'un coup de gueule, c'est, c'est une envie de, de, de. J'aimerais retrouver des, des, grandes, des grands des idéaux humanistes qui voilà, à la Edgar Morin, qui nous portent et qui qui révolutionnent notre monde ensemble demain. Ça, c'est assez utopiste, mais moi, c'est ce que j'aimerais, c'est ce que j'aimerais voir. Et ça me fait toujours bondir quand je vois euh, ces, euh, ces, raccour- ces ra- raccourcis de pensée, ces, ces façons de, 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 ouais, de, d'appréhender le monde qui sont individualistes et, et consuméristes. Donc Mes gros coups de gueule, ils sont sur le fait que euh, ouais, la, 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 société, la société va mal, mais parce qu'individuellement, euh, on, a, on a donné une place à l'individu qui est malsaine. Bon, Ça, c'est un point de vue. Et un autre coup de gueule, je dirais, dans le domaine de l'urbanisme, euh, ce serait euh, de, d'avoir une pensée transversale. Euh, les anglo-saxons euh, ont justement cette pensée euh, beaucoup plus ouverte. C'est-à-dire qu'on on on, on voit notre territoire par euh, notre spécialité, notre métier. Et, c'est Et ça, c'est, ça, c'est un défaut. Il faudrait arriver à avoir un territoire par sa transversalité, par sa globalité, par son ensemble. Et on a beaucoup, beaucoup, beaucoup de mal en France à avoir cette vision... Parce qu'on est très sectoriel et très, très marqué dans un domaine. Quoi. Donc, euh, voilà, ça, il faut ouvrir nos métiers, il faut ouvrir les horizons, il faut avoir une pensée, une pensée large. Et pour, pour avoir une pensée large, il bah, faut, faut se cultiver en amont. Il bah, faut lire. Ça commence par là, Terre urbaine. Non, je, je rigole, mais, c'est, mais à peine.
1: C'est ce que nous disait il y a quelques semaines Gérard Salem, qui, donc, le géographe spécialiste de la santé, qui, bah, qui, qui, qui nous racontait que. Il avait été surpris de voir qu'aux États-Unis, dans les cours d'urbanisme, enfin les cours de géographie de la santé, il y avait des étudiants en médecine. Alors qu'en France, ce serait plutôt ah, des étudiants ça, en, en ouais, géographie. Ça, c'est
0: génial. C'est super. Ouais, ça, ça serait bien. Ça, ça serait bien. Franchement, euh, ouais. on a du boulot. Hein. Oui,
1: on a du boulot. <rire> Anne Solange, nous voilà parvenus à la fin de, de cette interview. Merci beaucoup d'avoir ah, merci pris le. Merci à vous,
0: C'était très chouette comme échange. Merci.
1: Et j'ai, bah, j'espère qu'on sera amené à, à se revoir bientôt.
0: Oui, avec plaisir. Merci en tout cas. Merci.